1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches el momento del día que sea para todos y todas quienes nos escuchan Mil Voces 371 viernes 15 de noviembre Edgardo Mattioli frente a mí quien les habla, José Loce, y Edgardo, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, José? Acá muy bien, eh, resistiendo
1: resistiendo, resistiendo
2: sí, la embestida todo lo bien que se puede estar en esta América Latina actual, ¿no, Edgardo? Convulsionada totalmente, pero bueno, acá estamos en el 371, al pie del cañón y con pila de cosas para contar
1: ¿Hacía mucho rato que a usted no le tocaba estar de este lado del vidrio?
2: No, no, yo soy el suplente eterno este, <risa> Que vengo a, a, a tapar los pozos Pero bueno, no, nos dejó a pata mecha en esta oportunidad Azul está de viaje y nos toca, nos toca a nosotros dos para eh, titulares
1: Exactamente Mercedes le cuento que tenía una visita médica ineludible eh, y Azul está ya en Tierras Cubanas para participar de un encuentro de agroecología Con gente de la vía campesina Y también con una delegación de Amigos de la Tierra Internacional También anda por allí los coordinadores del programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional Martín Drago, Kirtana, Chandra Sekaran Y hoy nos espera, Edgardo, a nosotros por acá Un Mil Voces que tiene como pocos temas
2: Pero muchísimos audios cargados Dinámico Dinámico, va a tener que ser dinámico Sí, sí, nos van a escuchar poco y nosotros vamos a escuchar mucho
1: Exacto, porque en realidad es mucho más interesante lo que diga la gente, lo que diga los 14 audios que tenemos para compartir hoy que lo que podemos decir
2: claramente, nosotros Edgar, Claramente, no. claramente
1: Y por eso ya vamos a empezar con los titulares Me encanta Diga, a ver, ¿cómo empezamos?
2: Y empezamos, bueno, lamentablemente con el golpe de estado en Bolivia, las voces de la resistencia nacional y regional
1: Exactamente, nos vamos a ir a Brasil. En poquitos días, Edgardo, tuvimos una muy buena noticia y enseguida, inmediatamente, una muy mala. La buena, antes del golpe estaba Estado en Bolivia, era que Lula libre en Brasil. El exmandatario brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, salió de la cárcel el 8 de noviembre, esto es el viernes pasado, hace exactamente una semana, tras 580 días de prisión política.
2: Bueno, y ante estos tiempos convulsionados, siempre está bien... Eh, formar la resistencia Y eso es lo que está sucediendo o sucedió en los ecos del en... Con los ecos del encuentro antiimperialista De solidaridad por la democracia Y contra el neoliberalismo realizado en Cuba Del 1 al 3 de noviembre Muy bien, vamos
1: a estar recordando un poquito Ese encuentro con un montón de audios Que todavía no hemos compartido en Radio Mundo Real Nos vamos a venir a Uruguay luego Unas 60 mujeres de la red de semillas nativas Y criollas de este país Compartieron experiencias agroecológicas En el departamento de Rivera
2: Y por último se presenta el libro sobre... Ruta de la Verdad y la Justicia en Ecuador.
1: Muy bien, sin más preámbulos, cortina musical y empezamos a desarrollar el Milvoces 371. Comunicate con nosotros. Deja tus
3: comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales: Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real.
0: Primero es importante que quede claro que esto es un golpe, un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales. Un golpe, como ya lo hemos dicho, organizado, encabezado por las organizaciones cívicas del Oriente, organizaciones empresariales, de terratenientes y de oligarcas. Es un golpe fundamentalista porque plantea devolver la Biblia al palacio, poner el país en manos de Dios y todas esas cosas. Es un golpe profundamente racista porque busca, identifica, a las mujeres y hombres originarios dentro de las organizaciones y los escarmien. Anoche se ha amotinado la policía. Esta mañana han terminado de amotinarse todos los regimientos con un pedido específico de cosas para su sector, pero además se suman a este golpe cívico y exigen también la renuncia de Evo Morales. La policía ya no está resguardando las ciudades. La policía ya no está en las calles. Esta mañana han hecho una declaración los militares, han intentado desconocer a su y después han hecho una declaración planteando que ellos no van a salir, es decir, han planteado desacato al presidente Morales no van a salir, no van a salir a resguardar no van a salir a enfrentarse a la gente no van a salir a desmovilizar, es decir están también entonces con el golpe de los cívicos empresarios y oligarcas, algo que no se está difundiendo porque internamente en Bolivia los medios son propiedad de los empresarios y de los, de los grupos de poder no está quedando clara la idea de que eso un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales, un golpe racista. No se está difundiendo lo que está pasando ahorita en el país, que es que están quemando las sedes de las organizaciones sociales campesinas, las sedes de las organizaciones sociales indígenas, están quemando los espacios que ha tenido el movimiento al socialismo, sus sedes, sus espacios. No olvidemos que el movimiento al socialismo es un instrumento conformado por las organizaciones sociales. Se está quemando la casa de las autoridades, indígenas, se está quemando la casa de dirigentes y dirigentes sociales, se está persiguiendo a nuestras compañeras, a nuestros hermanos, se nos está persiguiendo en las calles, hemos estado en las calles buscando la forma de resistir y se nos ha perseguido, se nos ha amedrentado en las calles, se ha tomado estos grupos eh, relacionados con los cívicos, estos grupos que se están planteando, que están queriendo plantear que fuera esto una recuperación de la democracia, falso porque no vivíamos en dictadura, que están queriendo plantear que es una organización una resistencia civil falso, porque son grupos armados compañeras, hermanas, son grupos que tienen lanzas, que tienen cascos que tienen escudos que tienen gases, que tienen explosivos y que además están utilizando también la violencia sexual yo creo que utilizan esas armas para plantear un eh, supuesto golpe civil, pero no olviden que detrás de esas están las armas de los policías y de los militares
2: Clara y precisa, como pocas voces, escuchamos a la dirigente Adriana Guzmán Arroyo del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, horas antes de que se terminara de consumar el golpe de Estado en Bolivia.
1: Exactamente, Edgardo. De hecho, poco después de la grabación de Adriana Guzmán Arroyo de ese audio, es que las Fuerzas Armadas también invitan a renunciar al presidente Evo Morales. Entonces, si los hechos de violencia incitados y promovidos por los comités cívicos empresariales, especialmente el de Santa Cruz con Luis Fernando Camacho. Esta especie de líder o autodeclarado líder... De, de la. De
2: caudillo empresarial.
1: Exactamente. Este macho camacho, como se hace llamar, o también, como algunos le dicen, el Bolsonaro de Bolivia, eh, incitando a la violencia, es, es, el, es el principal... Pero que ni
2: siquiera es político.
1: Exactamente. que es el Ni candidato
2: a nada. Que es... es el
1: principal responsable del Comité Cívico Pro Santa Cruz, junto con la oligarquía boliviana... Y con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas obligaron a la renuncia de Evo Morales para evitar un, un baño de sangre. Si eso no es un golpe de Estado ¿qué es, no Edgardo?
2: Ni que hablar. De nada sirvió la convocatoria hecha horas antes por el mandatario Morales a nuevas elecciones para calmar el descontento popular ante las denuncias de eventuales irregularidades en los comicios forzado por la situación y para evitar un, daño de un baño de sangre, el ahora expresidente renunció junto a su vice Álvaro García Linera.
1: Luego México ofreció asilo político a Evo Morales y el líder del movimiento al socialismo, este es el partido oficialista que lidera a Morales, como lo decíamos, decidió partir a ese país a donde llegó el martes para cuidar su seguridad y la de su familia. Muchos dirigentes del MAS, Edgardo, así como dirigentes indígenas, eh, mujeres, representantes de organizaciones y movimientos sociales que respaldan a, a, a Morales y al movimiento al socialismo venían siendo atacados, violentados, agredidos. Veían cómo se les incendiaban sus casas, entraban para dentro de sus casas, hicieron arrodillar indígenas y pedir perdón, o sea, gestos realmente racistas, fundamentalistas, y bueno, mucha gente está decidiendo por estas horas también salir del país, como lo hizo el exmandatario ahora boliviano.
2: Ni que hablar, y cómo se mide con distinta vara todo también, ¿no? Porque la injerencia de la OEA, eh, que fue uno de los pilares en, en, en avalar, digamos, este tipo de. De, de acciones como lo que fue el golpe en principio diciendo que eh, había como algunas irregularidades en, en las elecciones pero nunca tildando de golpe de, de, de fraude de horas después cuando ya se consuma el golpe, ahí sí empezar a hablar de fraude y después avalar el golpe de alguna forma, de, 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 palabra, de boca del propio Luis Almagro, otro impresentable, el secretario, general de, la secretario general de la OEA, diciendo que el golpe se había consumado el día de las elecciones. Cuando se, se llegó al plebiscito.
1: Exactamente. Y una cosa que muchas organizaciones bolivianas señalan... Es que durante, mientras el golpe se gestaba... Ahí la OEA hizo absoluto silencio. O sea, una vez que dice esto que tú decís... Que las elecciones habían tenido algunas irregularidades... Luego empieza... Y el propio
2: Evo eh, aceptando... es eh, Haciendo un llamado a nuevas elecciones. Haciendo un llamado como era la petición de la propia OEA. Exacto. La sugerencia de la OEA era llamar a nuevas elecciones.
1: Lo hace... Tal vez ese fue uno, uno de los errores, eso será para otro capítulo, no tal vez uno de los errores de Evo haya sido aceptar la participación de un organismo que en el último tiempo solo emite diversas y contundentes declaraciones a favor de la derecha neoliberal, conservadora y militarista. En la región, pero quería decir que muchas organizaciones sociales señalan en Bolivia, Edgardo, que la OEA dice, bueno, estas elecciones tuvieron irregularidades. Luego, cuando viene todo el proceso en el que eh, se empieza toda la violencia para desestabilizar al gobierno de Morales, eh, la policía que se amotina y que desconoce al mandatario, las fuerzas armadas, lo mismo, en todo ese lapso la OEA no dijo nada. Permaneció uh -huh. absolutamente en silencio. No, ni que hablar. La participación... En este caso sería, o, o, ¿no? O por acción.
2: O por, por omisión. O
1: por omisión, ¿no? Es, es, es clara.
2: El silencio avala.
1: Exactamente. A partir del mismo domingo, cuando termina renunciando Evo Morales para evitar ese daño de sangre, como decíamos, Edgardo, diversos movimientos populares de América Latina, que representan a cientos de millones de personas, repudiaron el golpe de Estado en Bolivia y manifestaron su solidaridad al pueblo boliviano y al propio Evo Morales. Por ejemplo, Edgardo.
2: Fueron los casos, de por ejemplo, de la Confederación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA por su sigla, la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina, la propia Vía Campesina Internacional, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, la Marcha Mundial de Mujeres de las Américas, entre otros.
1: Exactamente. Y alguien o una organización que también hizo lo propio es la red de organizaciones, en realidad, ambientalistas, amigos de la tierra América Latina y el Caribe, que nuclea organizaciones ambientalistas como decía, de 14 países de la región. Vamos a escuchar entonces lo que fue el pronunciamiento de Atalk en la voz de su facilitador, Danilo Urrea, el colombiano Danilo Urrea, que nos lo hizo llegar
2: gran para amigo. este Mil Voces. Gran, gran amigo, amigo, de, gran amigo de del Daniel. espacio.
4: Amigos de la tierra, América Latina y el Caribe repudia y denuncia categóricamente el golpe de estado dado al gobierno de Evo Morales en el estado plurinacional de Bolivia La derecha racista y fascista a través de su odio de clase logró finalmente desmontar la democracia en el hermano país suramericano, apoyada por el imperialismo y bajo la pretensión de despojar los bienes naturales bolivianos Nuestra condena absoluta a los golpistas y sus cómplices nacionales e internacionales que han atacado a hombres y mujeres humildes violentándoles en su integridad física y mental, con persecución al movimiento indígena y al pueblo en general que se ha movilizado a favor del proceso de cambio. Sin ningún reparo llamamos a los movimientos y procesos sociales y políticos a manifestarnos contra el golpe de Estado, a condenar enérgicamente esta nueva atrocidad contra la autodeterminación de los pueblos en América Latina y el Caribe. La demagogia para intentar justificar la aberración del golpe y por la vía de los hechos ir en contra de la decisión soberana de los pueblos expresada en las urnas también debe ser rechazada y aislada. Quienes trabajamos por la emancipación de de los pueblos desde la concepción de la justicia ambiental, social, económica y de género seguimos en pie de lucha contra el imperialismo en cualquiera de sus manifestaciones y no descansaremos hasta lograr el restablecimiento de la democracia en Bolivia y las garantías para nuestros compañeros y compañeras que hoy están siendo amenazados y amenazadas por la derecha fascista del continente.
2: El jueves, eh, la central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, junto a varias organizaciones eh, más del país, realizó en la capital de Montevideo un acto contra el golpe de Estado en Bolivia. Estuvimos en la actividad para recoger algunas voces. Escuchamos primero
1: entonces, Edgardo, a Natalia Carrao, nuestra compañera de redes Amigos de la Tierra Uruguay, que fue una de las organizaciones convocantes.
5: Redes Amigos de la Tierra está acá presente en la movilización convocada por el PIT CNT, por las fuerzas populares y los movimientos sociales en Uruguay, en un claro rechazo y categórico repudio al golpe de Estado perpetuado contra el presidente legítimamente electo Evo Morales. Quienes trabajamos por la emancipación y la autodeterminación de los pueblos, por la justicia económica, por la justicia social, por la justicia de género, tenemos mucha claridad sobre dónde tenemos que estar en este momento, y es en defensa del pueblo boliviano, en defensa de los derechos conquistados en estos últimos años en contra de las fuerzas conservadoras, racistas, fascistas, misóginas que entraron con violencia arremetiendo contra el pueblo y contra la democracia en Bolivia, no al golpe de Estado en Bolivia. Esto es un golpe de Estado y quienes defendemos la justicia ambiental, la justicia económica, tenemos que tener mucha claridad de dónde estamos. Fuerza al pueblo boliviano.
1: Bueno, era la voz de una indignadísima Natalia Carrao de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Ahora es el turno, Edgardo, de la central obrera el pit -NT, que fue la principal convocante a esta manifestación ayer en la calle 18 de Julio, en el centro de Montevideo, en la voz de su secretaria de, Dere de Derechos Humanos, perdón, Fernanda Aguirre. Vamos a escuchar a Fernanda.
5: Estamos acá en contra del golpe a la República Plurinacional de Bolivia. Estamos en contra de que hayan vilipendido Pueblos originarios, que hayan pateado a las mujeres, que hayan humillado a nuestros indígenas. La huipala se respeta, como dicen nuestras hermanas y hermanos, vamos a resistir y vamos a brindar toda nuestra solidaridad para que el imperialismo, que fue cómplice y fue planificador de este golpe, retroceda en solidaridad con todos los pueblos de nuestra América, de Chile, de Ecuador, de Haití, por el pueblo palestino y por todos los pueblos vilipendiados del mundo, porque nos vamos a unir para resistir al imperialismo brutal que nos ha
2: Y para finalizar con la cobertura que realizamos ayer en la Plaza de Libertad, el 18 de julio ahí en Montevideo, escuchamos ahora a Iván González de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA.
6: La Confederación Sindical de las Américas desde el primer momento ha expresado clara y de manera contundente estar en contra del golpe de estado en Bolivia tenemos una postura en solidaridad con el pueblo boliviano tenemos claro que este tipo de prácticas no se pueden aceptar en la región, sabemos que hay una ola internacional reaccionaria y violenta contra los procesos de cambio y no podíamos dejar de estar solidarios con el pueblo boliviano con el gobierno legítimo, el presidente Evo Morales y hemos desarrollado diferentes parte del continente y a nivel internacional acciones de solidaridad. Hoy estamos aquí en Montevideo ratificando esa solidaridad, siendo parte del acto como convocado por nuestro compañero PIXNT para ratificar ese compromiso solidario con la democracia, con la soberanía y la autodeterminación del pueblo boliviano y de su gobierno legítimamente electo.
1: Iván González de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas era el último audio de los que recogimos ayer en esta manifestación en Montevideo. Edgardo, eh, quería decir, compartirle a la audiencia que quienes quieran ampliar un poco sobre las voces, condenas, cuestionamientos de, las moviliz de los movimientos populares en América Latina y el Caribe con diversas manifestaciones... Eh, de la CCA, Recién nombramos... La Confederación Sindical de las Américas... También de la, del movimiento afectados por represas... De la vía campesina... De la CLOC... Eh, en fin... De la Marcha Mundial de las Mujeres... Del Centro Martin Luther King... Hay una nota en Radio Mundo Real... Que se titula... Movimientos populares latinoamericanos... Repudian golpe de Estado en Bolivia... Y se solidarizan con el pueblo de ese país... Asimismo... También recordarles que está en Radio Mundo Real el audio entero de Adriana, que comentábamos al comienzo de este programa. Se trata de Adriana Guzmán Arroyo, el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Pueden escuchar los siete minutos del reporte de Adriana en una nota que se titula Alerta, golpe de Estado en marcha en Bolivia, del propio domingo, cuando, el pasado domingo, cuando se ejecutaba el golpe de Estado en aquel país. Sin más, decime, Edgardo, a ver.
2: No, 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 como todo en la vida y ese gran refrán que dice una, cal, una de cal y una de arena, este, tenemos una buena por lo menos para tirar hoy que es la liberación del exmanatario brasileño Lula, Luis Ignacio Lula da Silva que salió de la cárcel el 8 de noviembre tras 580 días de prisión política.
1: Exactamente, esto fue el viernes pasado. Lo que pasa, Edgardo, que yo no sé cómo, si usted lo comparte a esto, pero es como que pasan... ...las cosas pasan tan rápidamente... ...y cosas tan tan duras y conmovedoras... ...en un caso tal vez por felicidad... ...por satisfacción... ...por un sentido de justicia cumplida... ...en otro por una tremenda indignación... ...ante un golpe de Estado... ...un poco antes había sido Chile... ...inmediatamente antes de Chile había sido Ecuador... ...que yo qué sé... ...lo de Ecuador hoy en día parece que hubiera sido... ...hace no sé, hace tres años... ...y, sin no, el... y ya desapareció de la agenda... ...obviamente de la agenda de medios... ...más que nada de la agenda de medios corporativos... Eh, y si no fuera por la labor de muchos medios eh, alternativos, comunitarios que traemos a colación lo que sigue pasando en esos lugares, no nos enteraríamos pero más allá de este análisis de la, del rol de las comunicaciones, si se quiere esta cuestión de la inmediatez, ¿no Edgardo? que realmente hay cosas que pasaron hace una semana que ante lo que ocurre en este momento en Bolivia, parece como que fueron asesinos y como que ya están fuera de agenda, ¿no?
2: No, claro o sea, no nos está dando descanso a la región. Totalmente. Porque está sumamente convulsionada. Y yo celebro lo que está pasando en Chile. Sí, porque supuesto. Eh, porque la gente no, por más. No
1: deja de salir. Claro.
2: O sea, está en un, en un camino de día, digamos. Este, por sus derechos, por por todo. Eh, bueno, lo de Bolivia está sumamente complicado. Lo de Brasil es como una bocanada de aire fresco también, ¿no? Que es otro tipo de golpe lo de Brasil porque él, digamos las cosas como son el presidente Bolsonaro es un presidente electo democráticamente pero también con muchas irregularidades porque se presentó inhabilitando a su principal oponente que si hubiera estado habilitado para, para poder competir en, en esas elecciones, lo hubiera ganado hubiera ganado el, el, eh, la presidencia y bueno, lo mismo en Argentina, que también se intentó de alguna forma a, a Cristina Fernández de Kirchner que al final no, no se pudo eh, hizo una jugada maestra también Cristina Fernández de poner como candidato a presidente a Alberto Fernández y ella ir como vicepresidenta es otra de, otra de las fortalezas dentro de la región que nos está quedando es Argentina que ahora va a asumir con, con este, este nuevo mandato a Aníbal Fernández bueno que Lula haya podido salir, este, pero son como lógicas distintas pero con un mismo fin, ¿no? O sea, deslegitimar a, a las luchas populares, este, al, los logros
1: de las clases sociales menos pudientes a través de gobiernos con más sensibilidad para esas clases, ¿no? Exacto,
2: con, con distintas técnicas de algunas más eh, elaboradas, más eh, ju, jurídicamente, ju, o sea, todo un, en, en brete ahí, judicial, la, sí. la, 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 y otras mucho más o sea yendo Descaradas. al hueso descarada sin ningún tipo de, 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 de cuidado, de nada como el, el caso de Bolivia este y bueno, y la represión en Chile también que... La OEA ahí tampoco dice nada, por ejemplo es otro de los casos que llama mucho la atención que todos estos años se han llenado la boca hablando de Venezuela pero... Sí, en realidad sí. ya no llama la atención la, esta, estas actitudes de la OEA, ¿no Eduardo No, ni que hablar, ni tampoco de los gobiernos que... Se, saca, se rasgaban las vestiduras hablando de Venezuela y hoy por hoy con Chile no, no es el tratamiento ni a palo. Y, y, con, y con Bolivia tratando de, 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 de tapar el sol con un dedo, de, tratando de, de, de no asumir con que es un, un golpe de Estado lo que se está generando ahí.
1: Exactamente y tristemente inclusive algunos re, algunas personas que en algún momento fueron referentes de la izquierda latinoamericana Inclusive con mucha cercanía en su momento con movimientos populares eh, Intentando explicar que como hay, porque obviamente hay un descontento popular con Evo Morales también, hay, hay algunos sectores sociales que cuestionan a Evo, pero que ese descontento fue algo que se generó solo y que en realidad es ese descontento el que saca a Evo y no un, gol, un golpe de Estado, realmente genera, genera mucha indignación, genera sorpresa también de algunos manifestantes eh, u, u representantes eh, no de organizaciones, pero gente que en algún momento fue cercana a, a las clases populares, cercana a los movimientos sociales, con un claro tinte de izquierda que en este momento busca justificar un golpe de Estado. De la justi como escuchaba a, a un compañero decir hace días atrás, ¿no? de la justificación a un golpe de Estado no se vuelve,
2: ¿no, Edgardo? No, ni que hablar. No Aparte habría que ver entre líneas este, qué intereses hay ¿no? a través de tratar de intentar justificar esto. También,
1: también, sin duda, sin duda. Y para completar el análisis este que vos bien volcabas, Edgardo, de América Latina, eh, una ocupación de la Embajada de Venezuela en Brasilia en la madrugada del de ayer, si no me equivoco, de antes de ayer y ahora esto, con esto de, de esta locura de estos días uno un poco ya se, se confunde también, pero la ocupación de la Embajada Venezolana en Brasilia, que al final lo... Eh, con personas que se eh, hacían llamar representantes del gobierno porque reconocen a Guaidó, un autoproclamado presidente venezolano. Bueno, o sea, por supuesto que no es el presidente venezolano. Finalmente las autoridades oficiales, las autoridades que responden a la presidencia de Nicolás Maduro, lograron expulsar a la gente de la embajada pero un hecho de violencia y, y de transgresión a la soberanía de un país gigantesco en territorio brasileño. Hasta el propio Bolsonaro tuvo que terminar de salir... Eh, terminar saliendo a decir que eso era una violación que no podía ser eh, y, a, y en Uruguay a una semana una segunda vuelta electoral con posibilidades bastante grandes desgraciadamente de que la derecha salga triunfante eso está por verse eh, 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 quienes hacemos parte de la izquierda uruguaya estamos militando de un montón de formas tratando de sacar eso adelante pero son unas elecciones que pintan complicadas y que se suman a un panorama latinoamericano que en los últimos años ha generado eh, un avance de la derecha, que de alguna forma ahora hay algunas cuestiones que contradicen eso, el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Argentina, eh, pero que bueno, es, es terreno en disputa, no claramente.
2: Es terreno en disputa y también no hay que desconocer que la izquierda sigue siendo la fuerza más votada en el Uruguay, aunque en este caso ahora se armó una coalición entre pff, eh, los partidos, los partidos conservadores, conservadores tradicionales
1: de la derecha uruguaya.
2: Y no, ta, y no tan tradicionales, partidos nuevos, pero de extrema derecha también. Militaristas. Que eh, sí. encuentran acuerdos eh, abajo de una baldosa y se unen con eh, la única intención de eh, sacar, sacar del medio de Frente, amplio. Del medio, del, del medio frente amplio y, bueno, este, hacerse cargo de del Uruguay por estos próximos cinco años. Eh, un, un futuro bastante gris.
1: Está difícil, está difícil, muy difícil eh, y preocupante. Vamos a seguir con Brasil. Una cosa que no dijimos, Edgardo, está, y tú, tú lo mencionaste por arriba, está muy delicada la situación en Bolivia. Muy delicada la situación en Bolivia. Han sido asesinadas unas 14 personas ya. Vamos a permanecer alertas, vamos a, pre a permanecer atentos ante estos embates y, y represiones policiales, militares, ataques a la gente de, de izquierda, a los seguidores del movimiento de socialismo, a los representantes indígenas, a No solo
2: eso, no solo eso, se está expulsando a la prensa internacional. Sí, tremendo. Pero se está tremendo. expulsando, es más, eh, la, la, la ministra de Comunicaciones salió a decir que iba a denunciar por... Eh, ay, no me acuerdo el término ahora que se usó ayer. Pero... Eh, Algo así como que, digamos. Eh, eh, como sedición. 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 A, la, a la prensa internacional. Exacto. Que está cuestionando lo que está sucediendo, básicamente, ¿no? O sea, no, no es que está tomando partido. Es este, prensa internacional objetiva, digamos, de alguna forma, que lo que trata es de hablar con todas las campanas y es totalmente agredida, o sea, hay filmaciones hay en, en medio de reportajes eh, gente golpeada o sea, periodistas golpeados, camarógrafos golpeados este, insultados eh, y la policía nada este... Claro, porque otra
1: cosa que no, que no dijimos, Eduardo es que ahí también hay una autoproclamada presidente, Yanín Áñez que entró, a la, entró con la Biblia a, a la Casa de Gobierno Boliviana y con tweets en los que directamente habla eh, exhorta a, lo, a los indígenas tweet, a ver, no, no los voy a repetir porque son irreproducibles tweets ra, tremendamente racistas eh, manifestaciones de esa derecha eh, mis, absolutamente misógena, misóginas, violentas degradantes eh, la verdad, una catástrofe una catástrofe lo que, pasa, lo que pasa en estos momentos en Bolivia pero bueno, eh, permanece, permaneceremos alertas y, e informando, Edgardo
2: vamos Pasemos a de, de, vamos, de, 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 de la verdad, tristeza a la felicidad
1: por un momento vamos a volver a Brasil exactamente felicidad máxima eh, decía así se podría definir el clima que reinó en el acto público que el ex mandatario brasileño Luis Ignacio Lula Silva celebró el sábado pasado desde la sede del sindicato de trabajadores metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo en el estado de São Paulo
2: luego de haber sido liberado el día antes el viernes de la cárcel de Curitiba los movimientos populares brasileños y de diversas partes de América Latina celebraron la libertad de lula e inmediatamente empezaron a reclamar la anulación del proceso judicial en su contra que le devolverá los derechos políticos al salir de la prisión el viernes el exmandatario reiteró uno de sus últimos conceptos en libertad no encarcelaron a un hombre encarcelaron una idea al mismo tiempo, y luego de repetir varias veces que no tenía cómo agradecer a quienes no dejaron de luchar por su libertad y le mostraron tanta solidaridad, el expresidente prometió que volverá a recorrer el país. La
1: liberación del líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, el PT, fue determinada por el juez federal Danilo Pereira Jr. tras solicitud formal de escarcelación por parte del equipo de abogados del exmandatario. El pedido se hizo luego que el Supremo Tribunal Federal, el STF, de Brasil revocara el jueves, un día antes de esa liberación de Lula, seis votos contra cinco, la ejecución de prisión contra Lula después de condena en segunda instancia, sin llegar al final del proceso judicial en su contra.
2: La resolución del Supremo Tribunal Federal eh, defendió la posición expresa de la Constitución brasileña de que la prisión de un acusado solo puede ser autorizada después de agotar todas las instancias. En ese sentido, los abogados de Lula aún tienen varios pasos para recorrer.
1: La liberación de Lula no anula, no anula perdón, la condena ni le devuelve sus derechos políticos. El expresidente deberá continuar el proceso que lo involucra en libertad.
2: En julio de 2017, Lula fue condenado por el entonces juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso Lavallato. En enero de 2018, la pena de cárcel fue incluso ampliada a 12 años y un mes a régimen cerrado por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, TRF4 por su sigla, de la ciudad de Porto Alegre en el estado de Río Grande do Sul. Moro
1: alegó en ese entonces que Lula sería el dueño oculto de un apartamento triplex en el municipio de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, que le habría dado la, le habría dado, perdón, la constructora OAS a cambio de que el expresidente intercediera para conseguirle contratos de trabajo con la empresa estatal Petrobras.
2: La defensa legal de Lula ha alegado reiteradas veces que el proceso es nulo y que nunca ha habido pruebas contra el exmandatario. Eh, la visión de los abogados de Lula es compartida por numerísimos especialistas eh, legales de Brasil y de diversas partes del mundo. Diversos expertos alegan además que Lula ha sido víctima de un law así como ¿Está bien? ¿Tá bien law dicho? Fair, law law fair fair. Está bien dicho, muy bien, Edgar. Que es el uso indebido de instrumentos jurídicos para persecución política.
1: El viernes a la tardecita apenas Lula había sido liberado en Curitiba Dialogamos con nuestro compañero Mauro Pintos ¿Le suena Edgardo? Me suena a algún lado <ríe> Periodista de Brasil de Fato e integrante Mauro Sintaxis Pinto <ríe> E integrante de Radio Mundo Real desde sus inicios en 2003 hasta hace un par de años Vamos a escuchar parte de lo que Mauro nos explicaba ese día Sobre las razones de la liberación de Lula Y las argumentaciones de sus abogados
7: entonces lo que pasó ayer es que el Superior Tribunal de Justicia tenía pendiente jugar dos acciones que se habían sido presentadas hace ya un tiempo por partidos políticos que querían que el Supremo Tribunal Federal se expidiera con respecto a a la prisión, a la posibilidad de prender a personas que tienen todavía recursos ante la justicia. Es decir, después que uno es juzgado en la primera instancia, puede recurrir a un tribunal regional, y ese tribunal regional puede dar una sentencia ratificándola o, o negándola, pero después hay dos posibilidades más incluso. En las dos cortes superiores hay posibilidades de recurrir. Y ese es el caso de Lula. Lula todavía tiene pendientes recurrir ante esas dos instancias superiores. Lo que pedían estas acciones era que, como dice la Constitución, no se pudiera permitir la prisión, la detención de una persona hasta que no se agotaran todos los recursos que tiene disponible. Entonces eso fue lo que juzgó el Supremo Tribunal Federal y no lo juzgó por un pedido de Lula o sea, no tenía que ver con Lula en específico, en realidad era una acción que ya llevaba mucho tiempo, pero que beneficia directamente a Lula y aproximadamente 5.000 personas que se encuentran más o menos en esa misma situación. Ahora, lo que decía, Lula en realidad tiene varios procesos ante la justicia por los cuales pide la nulidad de todo el proceso. O sea, Lula venía pidiendo, sigue pidiendo en realidad su libertad por considerar eh, la defensa que el proceso fue nulo, por varias razones. Una es la acusación que se hizo desde lo que viene a ser algo así como la fiscalía acá en Brasil, una acusación que se hace sin pruebas una cruzación muy frágil y por otro lado por la sentencia que hace Moro lo condena por actos indeterminados algunos juristas acá en Brasil entienden que es una especie de aberración porque nadie puede ser condenado por actos indeterminados otra cosa que argumenta la defensa es que se trata de un caso de loafer
1: Muy bien, nuestro querido amigo Mauro Pintos reportándonos desde Brasil hace una semana atrás cuando Lula era liberado. Edgardo, vamos a empezar el espacio musical de hoy. Le quiero contar a la audiencia que yo le he pedido que la musicalización del día de hoy sea con la Teja Pride, el grupo que lo tiene a usted como uno de sus vocalistas, no le vamos a contar a la gente todavía porque vamos a mantener mínimamente suspenso, más sobre el final del programa, va a estar la razón por la cual hoy particularmente musicalizamos con la Teja Pride Cuéntame a ver usted, Edgardo, qué es lo que vamos a escuchar
2: ahora Siendo un poco de nepotismo en este espacio, en este momento, pero bueno, está ya estamos acá, estamos bailando, bailemos, estamos jugando a bailar, bailemos eh, vamos a escuchar eh, un tema que se llama Sin Demoras, eh, de la Teja Pride, de un disco que aún no existe, pero es un corte de difusión que salió hace un año ya, casi, creo, eh, y bueno, nada, es Sin Demoras, Sin Demoras para estos tiempos que no, no hay que ser tibios, y bueno, la canción refleja un montón de, de sensaciones que las vamos a compartir con ustedes. admiro que pelees Por derecho por idea por amor a lo que creas O buscar el bienestar de la gente que te rodea El plan que nos sitúa, la vida
8: que puntúa Pero se deja querer en cada atardecer diferente, pero igual es como todas las razones Que manejan tus acciones cuando laten corazones Sin intención de esperar Porque hay algo que lo mueve Dispuestos a atravesar Si el cagazo lo detiene Sin aflojar la piola Cuando te esté tirante Me voy de tripulante En este barco en el que Valgo olas, enfrento tempestades lo tropezar mis miedos, peleo por mis
2: verdades Salten,
9: se corten esa cuerda Nos vamos, el mundo gira sin culpa mientras seguimos colgados Soltando el viento, utopías Que no claudican y aspiran na, 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 perdemos sudor y empatía El estilo manero, así gozado Volvemos Manejando la ansiedad de prenderlo todo fuego Indiferencia, en neto pago, tienen cero cabida Los derechos no se esperan, se conquistan, amiga Muerto. La marea mueve, todo se transforma, nada se detiene Los muros no existen cuando la razón muerde Los caminos conocen bajadas y pendientes La actitud no se negocia acá ni de casualidad Plausible de tu ven en la banda viene por más Que está bien? que está mal? No me vendas tu disfraz Te quedó cortar la manta fantasma de carnaval
0: Voces Para dar voz A los que no tienen voz
1: Sin demoras De la Teja Pride Estábamos escuchando ¿Esta letra la escribió usted?
2: Eh, lo, mi parte, sí Ah, la, la anterior de Michael, ¿no? cada uno escribe sus letras y las interpreta, ¿no? Eso feo. Por lo menos en el género, que te escriban letras ¿Así? dentro del hip hop es como raro.
1: No, no muy, va. Muy bien, muy bien, está bien, lo, lo entiendo. Y aprendo de ustedes siempre hablando de, de música, Edgardo. Eh, ¿Por qué? A ver, por la parte que usted le tocó, entonces. Y porque eh... es
2: muy personal. Es, son, son cosas que a uno le pasa dentro del hip hop. Y vos tratas de expresar tus sentimientos, tus, tus ideas, tus lo, lo que querés transmitir y que te lo escribe otra persona es... Transmitirlo de otro no,
1: no, no resulta tan genuino, claro, digamos.
2: Claro, exacto.
1: ¿Y, ¿Y por qué escribiste esa parte que te tocó a vos entonces, Gardo? Esa. esa. rabia, a ver. Eh,
2: no, no, no sé si rabia. Es como una declaración, en todo caso. Eh, de intención. <risa> pero. pero es como una sumatoria de cosas, ¿no? Tenía mucho que ver en ese momento con el destape de, de todo lo que era el movimiento femenino dentro de Uruguay, también en Argentina, el, con las manifestaciones, por ni una menos. Eh. ¿Esto que fue a inicios del año pasado? Sí, un poquito antes capaz. Mm. Eh, bueno, también por, por las declaraciones de su momento también de, de, de la derecha, eh, acá va, personificadas en la calle POU, básicamente y bueno no es, es como toda esa hipocresía que, que a uno lo, 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 lo enferma de, 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 de escucharla de, de, y, y que no que no haya como una contrapregunta así o una repregunta de parte de los medios no este y bueno enoja pero también hace como que la, la necesidad de, de, de responder desde otro lugar capaz que no tan eh, Cómo decirlo, eh, no tan eh, explícitamente, sino buscarle como una vuelta para que sea más poético, no sé sí, si poético, este, pero políticamente pol correcto políticamente a veces también, correcto, sí, eh, no Los, sé, esa es, no es la frase, no realmente. es la frase realmente, porque usted es
1: bastante incorrecto, la teja es bastante incorrecta, ¿no?
2: Sí, este, no, la, la idea es tratar de, de tampoco dar todo digerido, ¿no? no, no, no queremos ser un panfleto de nada, exacto, pero sí, sí expresar las cosas que no que nos llaman la atención, que nos molestan o que nos agradan también. Tal cual, tal cual. Y bueno, después, de, en un ratito, Eduardo, vamos a escuchar el segundo tema y
1: ahí sí las razones de por qué estamos con la Teja Pride hoy. Nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, Eduardo, esto que decíamos que esto parece que hubiera ocurrido hace tres meses y fue solo hace diez días. Ecos del encuentro antiimperialista de solidaridad por la
2: democracia y contra el neoliberalismo
1: realizado en Cuba del 1 al 3 de noviembre.
2: Es verdad, el domingo 3 de noviembre... En la tarde, este este apartado que le pone situa situación... Muy bien. Tem temporalmente, No, sí, ni sí. que hablar, ni que hablar. ¿No le gustó? No, me encantó, me encantó. Muy bien. Era una información que no, no podíamos obviar. Este, con un gran acto en el colmado palacio de convenciones de la capital cubana, La Habana, terminó el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Las cifras finales del encuentro de tres días dan la pauta de su valor político y simbólico. Unos 1.300 participantes de 789 organizaciones, organizaciones sociales provenientes de 86 países.
1: Recordemos que el encuentro fue organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, el Capítulo Cubano de los Movimientos Sociales y la jornada continental por la democracia Y contra el neoliberalismo Encuentro en el que estuvimos cubriendo Como Radio Mundo Real
2: Al finalizar el encuentro antiimperialista Radio Mundo Real, no o sí. Te comiste un párrafo Me comí un párrafo Bueno, está Porque usted arranca y se va del, se va del texto Entonces se pone, se pone lírico Y uno se pierde Digo, ¿dónde quedamos acá? Pero en fin, bueno. En la mañana En del la día mañana final. porque tuvimos la tarde, ahora tenemos la mañana. En la mañana del Vamos día más final... atrás en el tiempo Sí, sí, orden. sí, lo, lo suyo es medio memento. <risa> sí. <risa> en la mañana del día final de diversas organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos de izquierda y agrupaciones del Movimiento Internacional de la Solidaridad con Cuba, acordaron el plan de acción del encuentro abordado el día previo en comisiones. En la tarde hubo una actividad volvemos pública volvemos a la tarde sí, ¿vio? Sí, sí, es esto es por Fiction <risa> está,
1: la... está para el cine hoy no, no, está no. con referencias cinematográficas
2: en la tarde hubo una actividad pública de cierre en el que se leyó ese plan y tuvo una participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro del mandatario de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el Expresidente de ese país, Raúl Castro.
1: Al finalizar el encuentro antiimperialista, entonces el domingo 3 de noviembre, Radio Mundo Real recogió voces de numerosos participantes para transmitirles con sus palabras la riqueza de esta reunión, los análisis más destacados, los desafíos surgidos y los posibles pasos en adelante.
2: Muchos de esos audios ya los compartimos en una nota titulada El principal desafío es la unidad finalizó el encuentro antiperialista en, en Cuba y que publicamos el 4 de noviembre. Algunos de esos audios se compartieron en el Mil Voces anterior. Hoy vamos a compartir varios más que recogimos al terminar el encuentro. Y vamos... ¿Por qué? Porque somos una usina de audios.
1: Exactamente, pero además porque son audios interesantes, de dirigentes con mucha fortaleza, de gente que ha estado ya en los micrófonos de Radio Mundo Real en algún momento, al menos... La mayoría de ellos y porque son dirigentes de organizaciones con mucha representatividad popular. Y los vamos a ir largando rapidito, Edgardo, porque eh, la verdad es que estamos cortos de tiempo. El primero, Marcelo Durao, de la Brigada Internacionalista del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST. Escuchamos a Marcelo.
10: O principal que fizemos aqui foi compartilhar um pensamento de luta, de mobilização, a tentativa de uma unidade latino-americana e global em torno dela luta contra o imperialismo. E há um plano de ação, diversas atividades desse ano e a partir de ano que vem também. E também solidariedade a Cuba. Né? Cuba e Venezuela estão passando por um momento muito duro nesse tempo histórico. Cuba está há 60 anos lutando contra o imperialismo, só que o cerco está mais forte. E ainda segue a necessidade de estarmos mais unidos en torno de las acciones concretas en la calle, en la formación de base, nos aproximar más del pueblo, identificar la necesidad de real del pueblo para poder movimentar el pueblo junto a una agenda más dura contra el neoliberalismo la importancia de mantener Cuba como un faro para América Latina y para el mundo. Cuba resiste a duras penas. Su pueblo pasa en algunos momentos crisis de mucha necesidad El gobierno y el partido aquí hacen estrategias muy, muy importantes para poder dividir para todo el pueblo y mantener salud, habitación, tierra, comida, de una forma muy accesible al pueblo. Salud, educación y habitación gratis. Y transporte, algunas cosas son un poco más subsidiadas. Entonces, la importancia de mantener esa en relación con Cuba, eso porque Cuba es un farol para el socialismo. Y una cosa que aprendí aquí es que todo lo que Cuba hace, de gobierno algunas acciones, para acá o para allá, la centralidad es el ser humano. Entonces, podemos no gustar de algún camino que tomó para acá o para allá, pero la cent centralidad aún es el ser humano.
2: Ahora es el turno de Giovanni Bernardes de la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANEP.
11: Primero que estamos en la lucha correcta, estamos trabajando contra un imperialismo, contra algo que no es correcto, y el socialismo es eso, es pelear contra cuestiones que vienen a violentar los derechos de los pueblos, los derechos de las personas, y creo que esa es la parte más importante. Entonces nos vamos como más fortalecidos para unir al pueblo, para que sigamos luchando, porque tiene que cambiar el sistema de Honduras. Y realmente lo que está pasando en Honduras es una violación de derechos humanos, violación de los derechos de los territorios. Ahí se está asesinando a las personas, y creo que tenemos que hablar de unir una plataforma donde todos nos unamos para poder contrarrestar todos estos ataques que viene del capitalismo, a pesar de que está siendo dominado por el imperio yanqui, creo de que nosotros también podemos hacerlo. Si Cuba lo hizo, Cuba es el ejemplo a nivel de Latinoamérica y nosotros lo echaremos para hacer un cambio que venga a reestructurar ese país que está siendo avasallado por el capitalismo. Si tuvieras
1: que decir esta fue la bandera que trajimos a este encuentro desde la Ofrané, ¿cuál fue?
11: Vallecito, Vallecito es la tierra de la solidaridad, es el santuario del pueblo garífuna, es el territorio donde nosotros tenemos puesta la esperanza para el pueblo garífuna, es ahí también que se está cosechando lo que es la soberanía alimentaria es ahí donde tenemos la, el trabajo de la casa de la espiritualidad, toda la fortaleza del pueblo y de Ofra está en Vallecito, y por eso creemos que hay una imposición de parte del gobierno para poder quedarse con Vallecito a través también de los narcotraficantes. Sabemos que ahí estamos en un narcoestado, pero que estamos dando la lucha como pueblo, que la espiritualidad, que nuestros guías espirituales están con nosotros, que estamos librando la batalla y que vamos a vencer.
1: Giovanni Bernardes de la Ofranea Hondureña, y de alguna forma nos vamos de Honduras a... Chile, porque ahora vamos a escuchar a Jimena Salinas de Amigos de la Tierra Chile, aún cuando las movilizaciones en ese país hacen notar su descontento con el gobierno ultra neoliberal de Sebastián Piñera, cuando aún las movilizaciones se hacen notar, debí decir, Edgardo, escuchamos a Jimena de Amigos de la Tierra Chile.
12: Para mí estar presente en este encuentro fue fundamental para comprender la profundidad de la solidaridad con el pueblo cubano y con su causa, sobre todo desde el punto de vista que nosotros los chilenos, por la realidad que estamos en estos momentos vivenciando, habiendo sido también promovidos como el laboratorio del éxito del neoliberalismo, es fundamental también darnos cuenta que existen muchas naciones que tienen obviamente la opresión del capitalismo en todas sus expresiones y que principalmente al estar con ellos acá presentes Escuchando todo lo que líderes de los que aquí estuvimos presentes, principalmente, y también de los relatores que estuvieron en las comisiones, pudiendo profundizar las luchas, pudiendo también expresar lo que pasa con cada una de las naciones en solidaridad. Para mí fue un abrir de ojos, fue generalmente tener una nueva visión de lo que pasa con la integración latinoamericana. Me llevo todos los mensajes que aquí se vertieron y que principalmente me van a ayudar a poder aportar a Chile y a su momento histórico, principalmente estando ahí con la causa presente de lo que significa erradicar todo lo que son los mecanismos de control que el capitalismo ha puesto en mi país y en tantos otros. Eso es lo que principalmente rescato de este encuentro y de lo que realmente significa ver a otras naciones y a otros movimientos presentes acá que nos aliamos en el mismo propósito.
2: Uno de los aspectos destacados del encuentro antiimperialista fue la participación de unas 50 personas del movimiento I Take Roots de Estados Unidos, lo que se traduce como se necesitan raíces. Ese movimiento aglutina a diversas organizaciones de movimientos de base de ese país norteamericano. Escuchamos a una de sus dirigentes, Cindy Wisner, de Grassroots Global Justice Alliance.
8: Nosotros de los movimientos de base de los Estados Unidos hemos venido en una delegación que se llama It Takes Roots. Se necesitan raíces que vienen de movimientos ambientalistas, de los movimientos de las vidas negras valen, de los pueblos indígenas, de los derechos de inmigrantes, básicamente de todas las causas justas. Venimos 50 personas, organizadores locales, y para nosotros uno ha sido una reafirmación a nuestra tarea adentro de los Estados Unidos de derrotar a Trump, no solamente a Trump, la política de, de Trump y el neoliberalismo, ¿verdad? Y ha sido bien claro todo el análisis, todo la, el debate de la necesidad más que nunca en este momento con las crisis que vemos de la crisis del medio ambiente, la crisis del de imperio, en muchas maneras la, la crisis del de clima. En este momento la la urgencia nos ha llevado a fortalecer nuestros enlaces con los movimientos particularmente aquí en Latinoamérica y el Caribe, pero también ha habido compañeras y compañeros de movimientos de todas partes del mundo. Y nos vamos muy inspiradas, rivaletizadas para tomar nuestra jornada en los Estados Unidos en el 2020 para derrotar a Trump. Era
1: Cindy Bisner de Grassroots Global Justice Alliance, haciendo un esfuerzo por hablar en español. Un buen español, Cindy, que tiene como habla madre la inglesa, ¿verdad? Con un perfil más dedicado a las comunicaciones, quien habla ahora es Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas de Panamá, que compartió con nosotros y nosotras y otras redes de la cobertura a manos de la convergencia de comunicación de los movimientos sociales allí en La Habana. Vamos a escuchar las referencias que hacía Olmedo al trabajo de comunicación que él y la convergencia de comunicación de los movimientos sociales estaban haciendo allí en La Habana en este encuentro antiimperialista.
3: El sentido de este espacio interactivo con organizaciones y sectores de defensores de derechos humanos, de mujeres, de afro, de jóvenes, de sindicatos y demás, es enlazar esperanza y reformular, reconfigurar ese mapa de la defensa de la vida, de la defensa de la soberanía de los pueblos y, por supuesto, caminarnos a lo que es otro modo de vida, que es irle no al capitalismo. Evidentemente, las movilizaciones de Ecuador y de Chile, lo que está pasando también en Panamá y otro, es que nos sentimos bastante satisfechos porque ya las personas están directamente ejecutando lo que es el derecho humano a la comunicación ya no son los medios masivos como la televisión sino el aparatito del celular que utiliza directamente la persona para denunciar las violaciones, las represiones las muertes que se están dando en la, en la calle entonces eso para nosotros es importante porque se rompe el cerco mediático nosotros y nosotras no somos los, solamente los responsables de comunicar sino la gente que nos está escuchando ahora mismo. La gente que hace pequeños videitos, pero que también, de una u otra manera, simboliza su identidad también. Su identidad y pensamiento a decidir cuál es su destino. Entonces, ese gran desafío de nosotros los medios también es cómo también orientar a esa gente, a esa masa, para que también eh, se haga un periodismo también crítico y también de manera responsable. Así que es un rol de nosotros y eso se hace también a través de la educación popular. Y, por supuesto, creo que no es solamente esa figura audiovisual, sino distintas figuras periodistas que todas y todas debemos hacer.
1: Terminando ya con lo que fue el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo en Cuba, recordar a las organizaciones y movimientos sociales que se sumaron al trabajo de comunicación en el marco de la convergencia de comunicación de los movimientos sociales, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la responsable de comunicación allí, Andrea Celi. También los compañeros y compañeras, no lo voy a nombrar todos, porque si no sería imposible, el Centro Martin Luther King Jr. de Cuba, del capítulo cubano de movimientos de los movimientos sociales hacia el ALBA, de Jubileo Sur. Nosotros como Radio Mundo Real La Marcha Mundial de las Mujeres En fin, los aparatos de comunicación De varios movimientos populares Y algunos movimientos y algunos eh, medios de comunicación alternativos Como Radio Mundo Real y Radio Temblor Que se sumaron al trabajo de comunicación allí en Cuba Nos vamos a ir ya terminando Uruguay A Uruguay, Edgardo Terminando ya entrando en la faja final de Desde 371 sí. Nos vamos a ir a Uruguay ¿Por qué, Edgardo?
2: Del caluroso Caribe no, no, nos vamos hasta el sur, no menos caluroso, Rivera, limítrofe Uruguay, limítrofe con, con Brasil, porque unas 60 mujeres de la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay compartieron experiencias agroecológicas en Rivera.
1: Se reunieron como parte del encuentro de mujeres que integran grupos de la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, que tuvo lugar el sábado pasado, 9 de noviembre, en la Sociedad de Fomento Rural de Rivera casi en la frontera con Brasil.
2: Mujeres rurales riverenses junto a otras de Salto, Paysanduta, Cuarembó, Cerro Largo e inclusive algunas de Canelones y Maldonado que dieron continuidad al encuentro sur que se realizó el 23 de agosto, fueron parte de la actividad. También estuvieron presentes cuatro
1: compañeras del movimiento sin tierra brasileño, que ya lo nombrábamos antes, que cumple 35 años de lucha por la tierra, por el territorio, por la justicia social y la producción agroecológica. Carmen Bedobata, Oliva Chimelo, Ana Piccolo y Lucía Lanx son parte del asentamiento ubicado en la localidad de Santana Olidamento, fronteriza con Rivera, donde crían cerdos, gallinas, cosechan maíz, mandioca, poroto y producen quesos y leche. Con ellas celebramos la reciente liberación de Lula da Silva tras pasar 580 días como preso político en Curitiba. Las escuchamos.
8: O MST, o Movimento Sem Terra, tem essa liberdade do Lula como uma conquista a mais. Porque desde que o Lula foi preso em abril de 2018, que o movimento participa daquela vigília na frente da Polícia Federal em Curitiba. Então, para nós do MST, essa liberdade do Lula foi a justiça feita. Por enquanto... A justiça está sendo feita, né? Então, para nós é uma conquista. É o resultado da luta.
5: Nós temos baraço, que se chama, né? E o milho, a mandioca, o feijão, e muito queijo. Tudo nós sabemos fazer as coisas boas. Temos porco, temos várias galinhas e várias outras uh, misturas. Abóbora, essas coisas. Mas nós produzimos mais, é o leite mesmo. E o leite dá um preço baixo. Nós não temos um preço bom ainda no Brasil mais, porque antes tinha uma disputa de compra e venda para fora e hoje nós temos aí empenhado, meio empenhado. Porque queira ou não queira, Bolsonaro estragou com a nossa vida. E nós não queremos a esquerda aqui no país vizinho, nossos vizinhos, que é o Uruguai. Siga essa, essa situação, porque nós lá temos sofrido, nem estrada nós não temos para andar, tá?
8: Por último, estamos desejando que no Uruguai não
5: volte à direita. Não, não. não volte à direita. Não, não volte. Não, Frente não. amplo já.
8: E
1: luna livre.
2: En el encuentro también hubo tiempo para ponerse al día sobre cómo se viene elaborando el contenido del Plan Nacional de Agroecología, aprobado el año pasado. Para eso se comenzó a, re a reunir la Comisión Honoraria del Plan Nacional, compuesta por cinco grupos de trabajo. Producción y fomento, acceso, distribución y consumo, recursos genéticos, formación, investigación y extensión, y metodología, diálogo social y gobernanza.
1: La Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay es una de las seis organizaciones sociales que integran la Comisión Honoraria junto a instituciones públicas y participa en todos los grupos de trabajo. En La Comisión se encarga de elaborar el plan y diseñar la implementación y el monitoreo para la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base
2: agroecológica. Irma Aldave. No, Irina. Opa, Irina, perdón Irina. Pirina Aldave, integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas, productora de San Carlos Maldonado, participa en el grupo de producción de la Comisión Honoraria e invitó a los presentes a sumarse al debate y a pensar juntas qué cuestiones son necesarias de sumar al contenido del plan para su ejecución en el futuro.
1: En especial las mujeres remarcaron su preocupación por la aplicación de agrotóxicos en terrenos cercanos a sus chacras o sobre los mismos. Preocupa también que falte legislación al respecto, más allá de ciertas restricciones vigentes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que prohíben aplicaciones mecanizadas de estos químicos aéreas y terrestres en cultivos que se encuentran respectivamente a menos de 500 metros de escuelas rurales y 300 metros de centros poblados, por ejemplo. Vamos a escuchar a Irina Aldave.
2: Escuchémosla.
5: El plan no es para los productores agroecológicos, el plan es para promover y fomentar la producción agroecológica, entonces incluye a los que no están siendo agroecológicos que quisieran o podrían hacer esa transición. Hay personas que ya estamos produciendo de manera agroecológica y está buenísimo que se las apoye y se las fomente, pero también como objetivos y metas del plan está aumentar la superficie y el volumen de producción agroecológica eso va a implicar que gente que hoy no es agroecológica se convierta y ahí es fundamental la educación, la formación, la capacitación y la promoción. La ley es una demanda y una construcción de muchos años de trabajo. También hay que intentar de que esto esté como aterrizado y anclado en cada una de las personas y los territorios para que nosotros podamos tratar de hacer funcionar y promover la producción agroecológica. Porque sabemos que es lo que le hace bien a la tierra, nos hace bien a nosotros y a nuestra, las futuras generaciones.
1: Muy bien, era Irina Aldave de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Irina integra la Coordinación Nacional hablando en lo que fue este encuentro de mujeres que son parte, de, que integran grupos de la Red de Semillas que se realizó en Rivera el sábado pasado. Edgardo, vamos a entrar en el último tema de Mil Voces de hoy. Se presenta el libro sobre la ruta de la verdad y la justicia en Ecuador.
2: Es verdad, en el marco de los 10 años de la Agencia de Noticias Ecológicas... ¡Ah, por Dios! En el marco de los 10 años de la Agencia de Noticias ecologistas Tegantay, Olmedo Carrasquilla, a quien escuchamos hablando hace un rato desde el encuentro antiimperialista en Cuba y que es parte de Radio Temblor, colectivo de Voces Ecológicas, nos cuenta de un nuevo libro sobre el proceso de la ruta de la verdad y la justicia en Ecuador, con casos de pueblos en lucha contra diversos tipos de proyectos extractivos. ¿Lo escuchamos, José?
1: Escuchemos a Olmedo, muy bien.
3: La agencia de noticias ecologistas Tegantay cumple 10 años. Este es un espacio informativo también colaborativo con Acción Ecológica de Ecuador y bueno, en el marco de lo que fue eh, la Ruta de la Verdad, en donde se registró distintos testimonios casi como un tribunal internacional de los pueblos. Se recogió testimonios evidencia y posicionamientos de pueblos que están luchando contra el activismo como el petróleo, la minería, la diolética los monocultivos, los tangénicos y por supuesto que también aportan a ese proceso de liberación, al proceso de defensa de las tierras y los ríos, y en ese marco que se dio en el 2016, se recogió eso con otros medios que formaron parte de ese registro, de ese proceso. Entonces, también Tegantay ha cumplido una labor más allá de la audiencia o ruta de la verdad, porque a partir de la Carta Constitucional de Ecuador en el 2008, de Montecristi, también a través de esta audiencia, se plasmó verificar si se cumplen los derechos y la defensa de la madre tierra, o sea, los derechos de la naturaleza. Y este libro también va a estar en PDF, no solamente está impreso, ahí se recoge distintas obras de medios alternativos que participaron aquí en esta ruta, de la verdad en Ecuador. Muchas gracias, Orme. Bueno, antes de despedirme gracias a Radio Mundo Real, elogiar el trabajo que están haciendo y qué importante enlazarnos cuando hay que visualizar la resistencia de los pueblos y seguir la lucha porque también se hace comunicación haciendo solidaridad.
1: El querido compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas Radio Compañera y Amiga un abrazo fraterno para Olmedo un abrazo también muy grande para que, que todas las organizaciones y movimientos con las que hicimos el, el trabajo de cobertura en La Habana hace algunas semanas atrás y vamos a cerrar en Mil Voces de hoy Edgardo, con un lanzamiento decíamos que íbamos a ...saldar la deuda con el público de por qué estamos trabajando con la Teja Pride en el Mil Voces de hoy... ...por qué estamos presentando temas de la Teja Pride... ...y en realidad se debe a que ayer o hoy, en realidad, hoy, hoy a las era, cero horas... ...a ¿no? las
2: cero horas, es verdad... ...a
1: las cero horas de hoy, ¿qué pasó?
2: ¿Qué era las cero horas? ¿A usted qué le encaja intenta decir mañana, tarde? Las cero horas para mí es hoy, para mí es hoy... ...la noche... Es la noche, sí, es la Bien, noche. Perfecto. Bien, no eh, salió un tema nuevo de esta banda llamada La Teja Pride eh, que va a formar parte de su próximo disco que saldrá en 2020 <coughs> y que se intitula Corre. Eh, Corre es una canción muy montevideana que transcurre en un tiempo medio con una idea fija que es el movimiento. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, eh, cada uno sabe por qué necesita correr. Y en todo caso eso es una es un ejercicio de, de, de libertad, no. Este nada, musicalmente está compuesta con un ritmo fanquero que apuesta al baile, pero un baile meditado, casi taciturno, por decirlo de alguna forma. Este, hasta que llega el estribillo que es el momento de la acción. Que la estoy tratando de escribir pero capaz que no tendría que hacer eso y pasar a escucharlo nomás y ya de paso nos despedimos hasta el próximo pero, 372 veintidós. un
1: poquito, todavía no, todavía no. Eh, ¿Cuánto tiempo llevo a hacer este trabajo, Gardo? Porque lanzan el tema con un videoclip, además. Que de paso, dónde lo puede ver la gente?
2: Eh, lo puede ver en YouTube, lo puede escuchar por Spotify, en cualquier plataforma de la música de hoy por hoy. Este Corre de la Teja Pride. Corre de la Teja Uno Pride. Uno pone así en YouTube, yo puse hoy así en YouTube y lo encontré al tema. Lo encontró, bien. Lo encontré. ¿Vio que es simple?
1: Eh, eh, exactamente. ¿Cuánto llevó el proceso de trabajo?
2: No, el proceso llevó un tiempito largo, desde la maqueta del tema hasta la grabación propiamente dicha y después realización del videoclip. Fue, fue un, un tiempo de, digamos, unos meses.
1: ¿Se puede saber algunos pormenores de la, de, de la grabación? Porque usted hizo la filmación, también el trabajo de edición. ¿Qué más, qué más hay que saber del videoclip?
2: Del videoclip, bueno, el videoclip es, es la mitad del video lo que quedó, básicamente, porque en el rodaje se perdió la mitad del material y, bueno, después de unos días de luto... Hubo que sentarse y empezar a, a trabajar sobre lo que nos había quedado de material y salió lo que salió el video, que dentro de todo estamos conformes.
1: Y ahora uno imagina, Edgardo, que son horas de, de prensa, ¿no? Estará llamando, la prensa estará queriendo tener entrevistas con ustedes, sabiendo sobre el tema, sobre el videoclip, eh, ¿qué, sí, bueno, qué, ¿cómo nos trata la mañana del viernes 15 de noviembre?
2: Nos trata también movidos, están, se estamos moviendo bastante por las redes y eso no, nos, nos complace. Y bueno, nada, este atendiendo sí, a, la, a la prensa que nos, nos está llamando. Es más, en un ratito vamos a tener alguna comunicación en medio del Partido de Uruguay, que agradecemos. este Pero pero nada, es parte del juego y, y nosotros recontentos de que, de que la música fluya y, y tome vía propia.
1: Muy bien, Edgardo, eh, ¿de qué correríamos
2: en el programa de hoy? Uf, de toda esta nube gris que, que está azotando en la región.
1: Tal cual. <risa> qué, qué manera de terminar el programa. Va a ser hasta el Mil Voces 372 entonces y nos vamos escuchando. Corre. ¿De quién?
2: De la Teja Praia.
9: Sus labios a por Malbec, dorado y cobre en el horizonte, interpela la insensatez, el juego cambia los dados y te carpa como un bribón, distancias por carretera, invalidan la prohibición. Y así la parte sin juzgarse, surció el corazón, reció y más grande, subió al cerro de sus miedos y vio ese río, impetuoso raudo de coraje, sin disfraz y tenaz, habitas en tu piel, te fías, apostas, no dudas, te sofiel, bajo la guía de su mera intuición, abandonó aquel lugar, suspiro un nuevo guión.
11: Que no
4: tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.